0: Le vendredi 2 avril, bonjour tout le monde. Nicolas Rochette au microphone. Très heureux d'être avec vous à nouveau aujourd'hui pour cette toute nouvelle édition de 100 commentaires. Dans quelques instants, j'aurai le privilège de m'entretenir avec le docteur François Marquis, docteur Marquis est chef du service des soins intensifs l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. On a appris à connaître docteur Marquis dans la dernière année. On va jaser COVID avec lui, c'est incontournable. Par après, je m'entretiens avec Jean-Stéphane Bernard qui est président directeur général des offices jeunesse internationaux du Québec. Vous me direz, bon, en temps de pandémie, il n'y a pas beaucoup de à l'étranger pour les jeunes, mais les offices son organisation renouveler son offre de service. Alors, il y a des choses formidables pour les jeunes de 18 à 35 ans, dont il vont nous faire part dans quelques instants. Et on conclut, euh, on va conclure l'émission d'aujourd'hui. Vous savez, la mise en onde de la station nous a offert de belles surprises. On entre particulièrement bien à la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval, et là-bas s'y trouve mon ami Marc Prou, qui est directeur général de la municipalité. Je vais vous présenter Marc, qui est un homme formidable. Alors, on ouvre cette belle heure de radio avec Brian Adams, d'une rive à l'autre, dans Portneuf c'est sans commentaire à choc 887. Nous avons la chance de pouvoir l'entendre avec justesse sur l'évolution de la Covid depuis un an. On prend quelques instants aujourd'hui pour discuter avec le chef des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, docteur François Marquis. Bonjour docteur Marquis, bienvenue à sans commentaire et bienvenue à choc 887. merci pour l'invitation. C'est la moindre des choses, docteur Marquis. Un an plus tard, ma première question, j'ai envie de savoir comment vous allez, comment vous avez vécu la dernière année.
1: Euh, ça a été une année sur les chapeaux de rouge. je l'ai souvent décrite comme euh, avoir l'impression de courir dans une pente en forêt, euh, il ne faut pas trop penser, il faut éviter les arbres, il faut sauter par-dessus les troncs, c'est quand on essaie de penser euh, qu'on risque de se ramasser en pleine face dans le plancher, euh, c'est une année qui a passé excessivement vite pour moi, euh, malgré la quantité de travail, malgré la fatigue, euh, je dois dire que j'ai pas vraiment vu les semaines passées.
0: Bon, mais on est content de vous... De, en fait, on est content non seulement de vous avoir découvert, parce que je pense que vous êtes un plus pour notre bonne compréhension aussi euh, dans le contexte. Docteur Marquis, quand on entend des études en médecine, qu'on débute sa pratique, est-ce qu'on s'attend à vivre un événement de l'ampleur d'une pandémie? Est-ce qu'on peut être préparé à ça? Euh,
1: on, on peut jamais être vraiment prêt. Il faut comprendre que les dernières pandémies, il euh, n'y a plus vraiment personne de vivant là, pour nous les enseigner là, au point de vue médical. Et euh, la réalité médicale a tellement changé depuis les dernières pandémies qu'il n'y a pas grand-chose qui était complètement euh, applicable. C'est certain qu'il y a une formation. Euh, on nous explique euh, les, les types de transmission, euh, les types d'actions à poser, si c'est un virus respiratoire, si c'est un virus euh, qui passe par l'eau, des choses comme ça. Mais euh, on n'avait pas grand-chose pour nous préparer à ça. En début de carrière, euh, j'avais passé à travers les, ce que j'appelle les deux frousses, quand on avait eu euh, le FRAC et qu'on avait eu le H1N1. Euh, ça nous avait permis honnêtement euh, de pratiquer certaines choses, de voir certaines vulnérabilités dans le système. Et, et honnêtement, je pense que ça l'a aidé. Mais on peut jamais être vraiment prêt pour quelque chose d'aussi grand euh, qu'une pandémie comme la COVID-19
0: comprend. Euh, vous me direz que pour être chef d'un département de soins intensifs, il euh, faut que vous soyez capable d'en prendre, mais disons que pour toutes celles et ceux qui vous ont découvert comme moi, euh, vous semblez absolument euh, imperturbable, droit comme un chêne, comme on dit. Est Ce qui vous est arrivé d'être un peu découragé dans la dernière année?
1: Oh oui, euh, à, à plusieurs occasions. Euh, je dirais que c'est surtout... Euh, il y a des moments, on a tous des moments de creux, on a vraiment... C'est humain aide beaucoup, c'est d'avoir une équipe très forte autour, d'avoir des collègues. Euh, puis moi, je pas gêné d'aller leur dire « Regardez, là j'ai besoin d'un petit temps off. Euh, euh, ok, En fin de semaine, on va échanger nos, nos gardes. » Il y avait toutes sortes de mécanismes qu'on s'est créés justement pour pas se, se pousser à bout les uns les autres, pour pouvoir s'autoriser des petits moments qui étaient des fois... Euh, très court, mais des fois, tu as juste besoin de ça pour faire une petite pause, reprendre ton souffle, puis retourner au travail. Euh, mais oui, on en a de ces moments-là de, de, de fatigue Il y en a qui c'est de la fatigue pure, il y en a que c'est du découragement euh, face à tout ce qu'on voit, euh, d'incompréhension. Euh, L'important, je pense, dans ce temps-là, c'est de ne pas avoir peur d'en parler, euh, puis d'avoir un bon, un bon réseau familial et euh, au niveau des collègues pour passer à travers. –
0: Docteur Marquis, vous avez eu la COVID vous-même au cours des derniers mois. Euh, disons, moi, je ne l'ai pas eu. On est peut-être plusieurs à l'écoute et heureusement ne pas l'avoir eu. Mais qu'est-ce que ça fait, la COVID, sur le corps humain? c'est quoi les symptômes auxquels il faut porter attention?
1: Mais en fait, là, euh, c'est vrai que sur papier, je l'ai eu. Pratico-pratique, je ne l'ai pas eu dans le sens où j'ai toujours été absolument asymptomatique. Euh, donc, est-ce que le test est un faux positif? Peut-être, peut-être pas. On le saura vraiment, euh, probablement jamais. Mais s'il a été positif, j'ai fait partie de ceux qui ont été euh, des, des, des vecteurs asymptomatiques. Fait que je suis la dernière personne pour vous dire de l'intérieur comment on se sent. Euh, par contre, j'ai tout vu. Euh, j'ai des collègues qui l'ont eu, ça a été les fameuses manifestations euh, au niveau du goût et de l'odorat. J'en ai eu d'autres euh, qui ont eu les diarrhées explosives. Hein. Les gens oublient ça, mais euh, des fois, ça donne surtout des manifestations gastro-intestinales qui peuvent être euh, pratiquement aussi problématiques ouais. que les problèmes respiratoires. Et, et sinon, c'est de la fatigue, c'est de la toux, c'est de l'essoufflement. C'est les gens qui sont absolument épuisés à partir d'avoir fait un minimum d'efforts physiques ou même de juste essayer de parler au téléphone. Et, et ça va jusqu'à la détresse respiratoire, et donc on peut en aller. Mais à la base, c'est beaucoup, beaucoup de fatigue, euh, le souffle court, les problèmes au niveau euh, sensoriel et gastro -intestinal.
0: Et cette semaine, docteur Marquis, euh, selon ce que, ce que dit le ministre, le ministre de la Santé bien entendu a confirmé que le Québec était dans une troisième vague et que les variants euh, allaient causer ou causaient même déjà la très large majorité des cas. Euh, c'est quoi les particularités de ces variants Puis pourquoi il faut s'en inquiéter?
1: Mais en fait, un variant, c'est juste l'évolution normale d'un virus. Les virus se reproduisent tellement vite qu'on voit leur évolution en temps réel, alors que pour voir les changements sur l'être humain ou sur les chats et les chiens, ça peut prendre des milliers, voire des millions d'années. Et le variant, tout ce que c'est, il faut le voir comme une version 2.0 d'un logiciel. Donc, le variant a acquis des, euh, des capacités qui le rendent plus performant. Et dans le, dans le cas qui nous intéresse, là, au Québec, surtout la variante qui avait été identifiée là euh, en Angleterre, cette variante-là est plus contagieuse. Donc, quand il y a une compétition pour infecter quelqu'un, si cette personne-là est infectée par deux souches de virus, une qui est la souche de base et une qui est le variant, le variant va toujours gagner. Et, et aussi, ce qui aide beaucoup le variant présentement, c'est qu'il touche euh, de façon euh, préférentielle ceux qui, présentement, ne sont pas vaccinés. Euh, et, et ça, naturellement, pour le virus, ça lui donne accès à une population euh, qui, est, qui est disponible et qui est vulnérable. Donc, c'est très important euh, de continuer de faire attention parce que ce que les variants n'ont pas été capables de faire, et tant mieux pour nous autres, ils ne résistent pas au savon. Ils ne résistent pas non plus euh, aux solutions alcoolisées. Ils sont pas capables de faire des trous dans les masques. Donc, tout ce qui fonctionne pour la prévention fonctionne encore. Les vaccins fonctionnent encore. Alors, il faut juste faire attention de ne pas être en contact avec quelqu'un qui est positif parce que nos risques de l'attraper sont plus élevés. Avec la souche de base, il n'était pas rare que quand une maisonnée attrapait la COVID, il y avait des gens dans la maison euh, qui restaient négatifs. Quand le, quand le variant rentre dans une maison, habituellement, tout le monde devient positif.
0: Et ce qui nous rappelle encore plus l'importance de respecter les mesures sanitaires strictes, bien entendu, pour protéger le système de santé. On entend ça depuis un an, docteur Marquis, la protection, ne pas mettre à mal le système de santé, la pression sur le système de santé. Ça peut paraître nébuleux pour certaines personnes. Pouvez-vous nous donner un ou deux exemples concrets vécus dans la dernière année qui ont mis à mal vraiment notre système de santé?
1: Là, je pense que l'impact sur le personnel, le départ des infirmières, des inhalothérapeutes, des gens en général qui travaillent dans le système de santé, fait en sorte qu'on a beaucoup de lits disponibles qui sont physiquement là et avec personne pour s'en occuper. Et, et ça, je pense que c'est extraordinairement concret. C'est comme avoir une voiture sport et être obligé de rester en première. Là. Il y a plein de choses qu'on pourrait faire, on a des équipements qui sont inutilisés, on a des lits qui sont, qui sont disponibles et on manque de personnel. Et ça, je crois que c'est la chose la plus, euh, la plus évidente aujourd'hui qui nous empêche aussi de reprendre les activités. Donc, il y a euh, le soin au COVID, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'autres maladies. Et par exemple, la prise en charge des patients qui ont besoin de traitement pour le cancer ou qui ont besoin de chirurgie, effréné par cet épuisement-là que la COVID a causé et le départ massif des travailleurs de la santé, soit à la retraite, soit vers d'autres horizons. Et le problème, c'est que ce départ-là a été fait de façon asymétrique, c'est-à-dire qu'on a des hôpitaux qui sont extraordinairement touchés, donc des régions euh, qui sont privées d'une quantité importante de leur offre de soins de santé, alors qu'elle est préservée ailleurs. Il y a des grandes inégalités présentement dans le système dans, alors qu'historiquement, les choses étaient beaucoup plus balancées.
0: Et quel message dans tout ça vous auriez les gens qui sont à bout de souffle? Parce que là, on, on voit la troisième vague euh, commencer à poindre cette semaine. Peut-être que vous la voyez arriver depuis plus longtemps déjà euh, dans les établissements. Peut-être que vous le sentez déjà. Mais un an plus tard, bon, je, 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 vous le savez, la majorité de la, la population est épuisée. Quel message vous auriez pour ces gens-là qui sont un peu, à bout je ne veux pas dire à bout, pour reprendre l'expression en bon québécois, mais c'est un peu ça dans le fond. Qu'est-ce que vous, vous les auriez devant vous, vous leur diriez quoi?
1: D'abord, allez vous faire vacciner. Ça, je pense que c'est la chose simple qui va aider collectivement tout le monde. Deux, on le dit, le lavage de mains, la distanciation, le masque, ça demeure nécessaire. Et malheureusement, même si les gens ont été exemplaires, s'ils relâchent maintenant, on va perdre tous les acquis qu'on a. Le virus n'a rien que ça à faire que d'attendre qu'on baisse les bras. Et il ne faut pas le faire présentement. Mais la chose qui est la plus importante pour tout le monde, là, allez vous faire vacciner, puis continuez là, de, de faire la distanciation sociale, puis le lavage demain.
0: Je pose la dernière question, docteur Marquis. C'est la même que je pose à tous mes invités depuis le début de l'année. Je vous donne une baguette magique entre les mains. Vous avez le pouvoir de changer qu'une seule chose. Qu'est-ce que vous changeriez?
1: Je ferai revenir mes infirmières,
0: puis mes inhalothérapeutes à la Maison de Rosemont. Je comprends. Je comprends et c'est tout à fait en, en droite ligne avec ce que nous avez avec ce que vous nous avez mentionné tout à l'heure. Docteur Marquis, à vous comme à tout le personnel du système de soins de santé, on vous envoie toute l'énergie pour continuer ne pas lâcher et de notre côté, ben je vous assure qu'on va continuer de suivre les mesures sanitaires à être extrêmement prudent. François Marquis, je rappelle que vous êtes chef des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Bonne fin de journée. Restez branchés d'une rive à l'autre. C'est sans commentaire. À Choc 88.7. Si la dernière année n'a pas été évidente pour personne, il y a tout de même de belles opportunités à faire découvrir à la population et notamment aux jeunes. Et c'est pour vous en présenter quelques-unes que j'ai lancé l'invitation à Monsieur Jean-Stéphane Bernard, président directeur général des offices jeunesse internationaux du Québec, afin qu'il puisse nous présenter son organisation et la nouvelle offre de services, surtout de Logique. Bonjour Jean-Stéphane Bernard, bienvenue à sans commentaire et bienvenue à Choc 88.7. Bonjour Nicolas, merci beaucoup de cette
2: gentille invitation.
0: Ça me fait un grand plaisir. Euh, Jean-Stéphane, d'entrée de jeu, est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement ce que sont les Offices Jeunesse Internationaux du Québec et la mission de l'organisme que tu diriges?
2: Oui, tout à fait. Le, les Offices Jeunesse Internationaux du Québec, donc Logique, c'est un organisme de mobilité euh, qui permet à la jeunesse du Québec de 18 à 35 ans de passer du projet à la réalité puis d'acquérir, gérer une expérience concrète puis une expertise qui permet de bonifier, euh, de bonifier leur. Euh, leur parcours. C'est un organisme qui a été créé, c'est important de le mentionner, en 1968, euh, lors de la visite du, du président, du président de, de la France. Euh, c'est un organisme donc qui, euh, qui a beaucoup évolué au fil des ans. Euh, Aujourd'hui, euh, nous couvrons en fait, les jeunes peuvent avoir l'opportunité de réaliser des projets dans une centaine de pays, juste ouais. euh, la dernière année de mobilité. Euh, nous avions près de 6 000 jeunes qui avaient réalisé des projets, euh, des projets partout à l'international. Des jeunes aussi maintenant, depuis deux ans, qui ont l'opportunité de réaliser des projets, euh, des projets au Québec et dans le reste du Canada. Il y en a près de, il y en a près de 1 000 pour la même, euh, la même année. Euh, et aussi, on fait le, ça permet aussi d'accueillir de, de, euh, des, des jeunes adultes de l'extérieur du Québec mm -hmm. euh, qui euh, qui proviennent principalement des territoires et États, des gouvernements membres de la de, de la francophonie. Donc, euh, en 1920, c'est plus de 3000 jeunes ainsi qui ont été accueillis, euh, qui ont été accueillis au Québec. Euh, Peut-être juste mentionner euh, de façon plus spécifique par rapport à, à, notre, à notre mission. Euh, évidemment, on, on vise à favoriser l'ouverture à la mobilité. Euh, on vise à, à favoriser le, le développement professionnel et personnel. Euh, ça vise aussi à développer pour les jeunes. Euh, leur employabilité, euh, développer aussi leur, et faire rayonner, euh, je dirais, l'expertise québécoise dans, divers, dans différents domaines, euh, développer une conscience citoyenne, approvisionner l'interculturel, euh, etc. Euh, on a cinq programmes euh, et trois initiatives. Donc, nos cinq programmes, c'est le développement de carrière, l'entrepreneuriat, euh, l'engagement citoyen, la mobilité étudiante qui, qui fonctionne euh, vraiment très bien. L'insertion socio-professionnelle. Et nous avons trois initiatives qui ont été créées par le gouvernement. Euh, L'initiative de jeunesse de lutte contre les changements climatiques. Une initiative en créativité entrepreneuriale jeunesse en francophonie. Et une initiative culture et langues autochtones.
0: Et là, il y a un an, dans le fond, Jean-Stéphane, il y a un an, ces, tous ces programmes-là qui permettent à la jeunesse de pouvoir bouger, de vivre des expériences un peu partout sur la planète. Donc, la pandémie arrive de plein fouet il y a un an. Les frontières ferment. J'imagine qu'à ce moment-là, <rire> vous vous placez en mode rapatriement des jeunes un peu partout dans le monde. Ça a dû être toute une crise à gérer, ça.
2: Tout à fait. Euh, de, en fait, dès la mi-janvier euh, 2020, euh, notre organisation avait été invitée à participer à, à la cellule de crise que le ministère des Relations internationales et de la Francophonie avait mis en place en conjointement avec l'ensemble des délégations du, du, Québec, du Québec à l'étranger. Donc déjà entre la mi-janvier euh, et le début du mois de mars, on commençait déjà à annuler des, des projets, euh, notamment euh, en Asie, puis euh, dans, dans certains pays euh, dans certains pays d'Europe. Euh, évidemment, c'est le 13 mars que, que ça nous a frappé de, de, point, de plein fouet. Euh, on avait à ce moment-là euh, près de 1000 participants dans 60 pays. Euh, ce qui nous inquiétait beaucoup aussi, c'était les 300, presque 350 participants qui, qui devaient quitter dans dans les prochains jours pour l'étranger. Donc, on, on devait à ce moment-là convaincre ces personnes-là de rester au Québec, même si, même si les les avis aux voyageurs d'Affaires mondiales Canada ne euh, faisaient pas encore euh, euh, état du risque de, de voyager. Donc, ça nous faisait beaucoup de jeunes à contacter, euh, à retracer, <rire> à soutenir, à, à, à conseiller. Euh, donc, on, on est vraiment très fiers d'avoir pu, je dirais, être... être réactif et, et, et efficace dans nos démarches parce que euh, c'était vraiment un gros travail. Euh, on avait une dizaine de, de, de membres de logique qui suivaient la, la situation au quotidien. On avait même créé euh, une équipe de travail qui travaillait, une équipe de, de travail qui, euh, qui opérait euh, pendant la nuit parce qu'il y a en fonction des, des, des pays, ou, des décalages horaires, les, euh, on devait aussi être capable de répondre. Euh, euh, pendant la nuit ici au Québec, donc euh, on était euh, on, on était vraiment à pied d'œuvre. Puis euh, on, on, c'est important aussi de mentionner qu'on qu a aussi accompagné les jeunes euh, pour qui n'avaient pas euh, de logement disponible au Québec ou qui devaient s'isoler lors de, lors de leur retour. On a okay. avec le ministère des Relations internationales, là, on, on est en, en mesure euh, d'appuyer de différentes façons euh, les jeunes qui devaient euh, qui devaient réaliser une quarantaine à leur euh, à leur retour. je, Puis je, je, je dirais peut-être en terminant qu'on c'est sûr qu'on on était d'une certaine façon euh, bien préparé parce que euh, en collaboration avec le ministère des Relations Internationales on, on effectue toujours euh, un suivi très serré lorsque différentes situations d'urgence qui se surviennent qui surviennent euh, à l'international on peut penser à, à lorsqu'il y a des catastrophes climatiques euh, ou autres donc on on est toujours là pour euh, pour euh, accompagner nos... Nos, euh, nos participants dans de telles situations euh, critiques.
0: Tout à fait, parce que dans ces moments-là, euh, c'est l'échange d'informations qui devient important et vous détenez une bonne partie pour les jeunes, leur stage à l'étranger, de ces informations-là. On va laisser, je dirais, le, le, le je ne veux pas dire le négatif, mais l'avant-pandémie le, puis les débuts de pandémie de côté. là, on va focusser depuis. C'est-à-dire que, comme toutes les organisations privées ou publiques, logique a chercher, à se réinventer. Donc, donc comment vous vous êtes retroussé les manches pour définir une offre de service intéressante et tout de même, répondre à votre mission?
2: Bien, assez rapidement, je dirais même pendant qu'on est en train de réaliser l'opération de, de rapatriement des, des, des jeunes qui est un peu partout à travers le monde, on, on a réalisé le besoin de, de, de se repositionner rapidement. On voyait quand même que, même si on n'avait pas de boule de cristal, on voyait quand même que la mobilité euh, internationale ne reprendrait pas de, de, de sitôt. À, à l'époque, on pensait que ça, ça irait peut-être à à l'automne 2020, début 2021. donc, euh, Mais on voyait quand même que ce serait du, du moyen ou du, ou du long terme. Donc, euh, c'était vraiment important pour nous de, de maintenir notre, notre action auprès des jeunes, auprès de nos, nos communautés de, de participants, partenaires, nos différents réseaux, euh, qu'ils qui soient régionaux, nationaux, internationaux. On voulait, on voulait aussi profiter de... Je dirais des, des, des possibilités que le numérique euh, et les outils technologiques euh, euh, offraient. On, on trouvait important, on trouvait important de, de, de contribuer aussi. On voyait que les besoins qui émergeaient aussi au niveau de la société québécoise, euh, qu'ils soient économiques, sociaux ou autres. Puis on, on voulait, euh, en même temps, ad, adapter notre offre pour pouvoir répondre aux besoins très concrets qu'il y, qu y avait, qu'il y a toujours en fait euh, à ce niveau-là. Puis de faire de faire voyager les jeunes, disons, d'une d'une autre façon. Donc, euh, pour la, 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 notre directeur des communications, il, il dit toujours euh, euh, l'absence de mobilité n'est pas immobiliste. Donc on, on voulait continuer bon, à être en... oui, on l'a trouvé très bonne cette <rire> phrase-là, je la reprends souvent. Ouais. Euh... Mais je lui en attribue la paternité. <rire> euh, puis euh, donc, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on on a vraiment fait basculer notre offre euh, vers le numérique. Donc, c'est des projets de, de les jeunes ont l'opportunité de réaliser des, des projets de formation euh, qui, qui, euh, qui qui leur prépare, euh, qui les, leur permet de, de poursuivre, je dirais, sur leur, dév leur développement professionnel. Euh, on réalise des projets d'expérience. Euh, euh, de travail et d'engagement par le numérique. Euh, on a pu réaliser aussi, lorsque la situation le permettait, euh, des, 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 des projets d'expérience de travail euh, et d'engagement et sur le terrain euh, au Québec euh, et dans euh, quatre provinces canadiennes. Ah oui. euh, malheureusement, les consignes actuelles nous ont obligés à, à suspendre. Donc euh, ah oui. euh, on est on a continué très actifs. Puis ce qu'on réalise, en fait, c'est que les, les jeunes ont, ont répondu positivement. Euh, euh, à notre offre euh, l'offre répond vraiment euh, l'offre répond vraiment à, à un besoin de la jeunesse québécoise actuellement
0: Logique est un partenaire, Jean-Stéphane, puis tu le mentionnais en, en ouverture d'entretien, un partenaire des, du réseau des représentations du Québec à l'étranger. Il y a plusieurs possibilités de stages qui sont offertes euh, à chaque année pour travailler pour le Québec à l'étranger. Je voyais que ces possibilités demeuraient malgré tout, et même si ça se fait à distance, ça demeure quand même une belle opportunité pour les jeunes. Qu'est-ce que ça peut représenter comme type d'expérience, puis pourquoi tu le suggérais là, à un jeune entre 18 et 35 ans de vivre cette expérience-là, même si, par exemple, je ne sais pas, moi, la personne euh, faisait ça à distance et travaillait avec des collègues au Japon, en France ou aux États-Unis, par exemple?
2: Oui, bien, euh, de, depuis un certain temps, le Logique, euh, Logique collabore... Euh, de façon très concrète avec, la, avec le, le ministère des Relations internationales, permettre justement à, à des jeunes de réaliser des stages dans les différentes délégations euh, euh, à, travers le, à travers le monde. Euh, on, évidemment, on, on se questionnait lorsque la pandémie a frappé comment est-ce qu'on allait pouvoir euh, poursuivre cette action-là. Puis on a décidé de, de, de le poursuivre par le, par le virtuel, euh, ayant moi-même travaillé au ministère des Relations internationales, ayant moi-même travaillé dans, une, dans des représentations à, à, à l'étranger. Je dois avouer que euh, j'étais un peu, euh, pas sceptique, mais disons, euh, euh, je, me, je me questionnais beaucoup euh, parce je que je me disais ben, un jeune qui, qui, qui réalise un, un, un stage virtuel euh, ou un stage à la délégation euh, du Québec euh, au Japon à partir de chez lui à Sainte-Foy, euh, concrètement comment ça va fonctionner ça va-tu euh, que ce soit pour la délégation ou pour ou pour le jeune puis est-ce que c'est vraiment mais mais honnêtement puis c'est un exemple concret ça euh, d'un stage qui a été réalisé virtuellement euh, il y en a d'autres qui ont été réalisés euh, en Espagne etc puis honnêtement ça, ça fonctionne très bien euh, les les jeunes sont vraiment j'ai entendu euh, euh, les commentaires, évidemment, des jeunes, mais aussi des, des euh, du personnel qui travaille dans les délégations. Puis ça, ça fonctionne très bien. Et souvent, en, en ce moment, en même temps, les, le, 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 le personnel des représentations travaille beaucoup, eux aussi, en télétravail. Donc, c'est une personne en télétravail qui se joint à un groupe en télétravail. Mmh. Euh, ils se font confier le, le même type de mandat qu'ils auraient à réaliser normalement, sans peut-être la partie euh, de représentation sur le terrain, là, évidemment, qui, qui n'est pas présente, mais euh, l'accompagnement que les représentations du Québec offrent euh, demeure le même. Puis honnêtement, l'expérience... Demeure tout aussi pertinente pour pour les jeunes.
0: Et justement, si je suis un jeune, Jean-Stéphane, de 18 à 35 ans, je suis à l'écoute, j'ai de l'intérêt. Aussi, je suis gestionnaire d'un organisme parce que tout à l'heure, tu faisais référence aux initiatives que vous avez mises de l'avant en sol québécois. Je suis un, donc, je suis à la tête d'un organisme, j'ai besoin de bras, comme on dit. C'est quoi les sources d'informations que tu nous suggères de consulter, puis comment on peut manifester notre intérêt?
2: Oui, ben tout à fait. Moi, je dirais la, la source d'information qui est la plus complète, c'est évidemment notre site Internet. Donc, c'est logique.org, donc l o g i qorg euh, On va y trouver sur le site, euh, je dirais, toute l'information euh, détaillée sur nos programmes, euh, des détails sur euh, sur le soutien financier qui est offert, euh, comment déposer une candidature, euh, on va y retrouver des, des, des offres de de projets de projets, euh, on va y trouver aussi des en fait, on a une direction des communications très dynamique et active euh, qui réalise beaucoup de de de, de témoignages, euh, on tient un blog aussi, on a une page qui est dédiée aux partenaires, euh, donc toute la je dirais la, la l'essentiel de l'information se trouve sur notre sur notre site euh, notre site internet puis aussi bien évidemment les personnes peuvent aller sur nos réseaux sociaux que ce soit Facebook Instagram euh, Twitter LinkedIn euh, il va également y avoir beaucoup d'informations toute l'information que je viens de mentionner se retrouve beaucoup sur sur nos sur nos plateformes euh, sur nos plateformes également donc on, on invite en fait euh, euh, tous les jeunes de 18 à 35 ans qui, qui auraient le désir de réaliser ce type de ou de, de vivre ce type d'expérience, euh, euh, de communiquer euh, de communiquer avec nous.
0: L'invitation est lancée, comme on dit. Jean-Stéphane Bernard, je rappelle que tu es président directeur général des offices jeunesse internationaux du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: C'est moi qui vous remercie.
0: Après la pause, sans commentaire, se poursuit à Choc 88.7. Parmi les belles surprises de la mise en onde de la station, il y a de découvrir que le son de Choc 88.7 entre particulièrement bien dans certains secteurs de la région, dont notamment à Sainte-Brigitte-de-Laval. Et à Sainte-Brigitte-de-Laval, il y a là une personne unique, tant au niveau professionnel que personnel, que je considère, mon ami, depuis bientôt 20 ans. C'est un plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui le directeur général de Sainte-Brigitte-de-Laval, Monsieur Marc Brou. Salut Marc, bienvenue à 100 commentaires et bienvenue à Choc 88.7.
3: Ben merci Nicolas, puis euh, merci de me donner cette opportunité. C'est
0: un grand plaisir pour moi. Euh, Marc, d'entrée de jeu, bon, on se trouve actuellement en pleine période de fonte des neiges et la rivière Montmorency est particulièrement sensible, comme on le sait, là, et d'ailleurs, elle doit être encore sous surveillance à ce moment-ci. Euh, comment ça se passe de votre côté?
3: Euh, il reste encore euh, une petite période en fin de semaine, là, parce qu'on est toujours dans la période de débattre, là. La fin de semaine dernière, là, on s'est mis en, en mode euh, alerte là, et, euh, de façon à ce qu'on ait des équipes là, pour le visuel parce qu'effectivement c'est toujours une période de l'année où euh, il y a la formation d'embarque puis il y a des niveaux d'eau qui peuvent monter rapidement. Donc, euh, il reste encore une remontée là, ou une augmentation de débit de la Montmorency là, qui est prévue dans les prochains jours et euh, par la suite là, on, euh, la rivière devrait être toute en eau libre fait que, donc la la partie euh, inondation à cause des glaces, euh, on devrait avoir passé au travers.
0: Et ce qui est une ce qui est une excellente nouvelle pour pas que vous ayez à revivre là, les événements mad, euh, malheureux là, du euh, du début de l'hiver. Euh, Marc, je voyais récemment que le rapport annuel du directeur général de la municipalité venait d'être publié. Honnêtement, c'est la première fois que je vois ça. Je savais que tu faisais rien comme les autres, mais on en a un exemple encore plus. Puis je trouve que c'est un bel exemple de transparence pour un employé d'une municipalité envers sa communauté. Marc, comment est née cette initiative
3: Je vous dirais l'idée euh, est venue. Euh, par rapport, je suis arrivé à sainte brigitte de laval il y a de cela environ cinq ans. J'entame je, ma sixième année. là. Euh, J'arrivais de la ville de Drummondville. Le modèle, dans le fond, euh, de base, je dois quand même le, lui donner tout le mérite. là. C'est Francis Satan, mon collègue de la ville de Drummondville, là, qui l'avait euh, élaboré. Puis Je trouvais ça super intéressant. Je l'ai adapté à la formule sainte brigitte de laval Mais euh, juste pour vous dire, c'est que ça permet de... C'est ce que j'appelle une rédition de compte. Euh, elle s'adresse aux élus, mais elle s'adresse principalement à la population également. Parce que durant l'année, on a à différents moments de l'année, on a des obligations légales comme ville, de ce qu'on appelle des opérations de reddition de compte, dont le, le bilan annuel financier de la ville, c'en est une obligation légale là, euh, en vertu de la loi, euh, puis des obligations là, du ministère des Affaires municipales. Dans ce cas-là, euh, ce document-là, ce n'est pas une obligation de la loi, ce n'est pas une obligation du ministère non plus. Euh, c'est une initiative de chaque ville. Il y a quelques villes au Québec, là, c'est pas unique. Euh, je vous avouerai, il y a peut-être sept, ou 8 villes que j'ai pu euh, consulter les modèles, mais pour nous, c'était important de venir, euh, pour notre administration, de venir rendre compte à la population, les deniers publics euh, qu'ils versent en taxes, euh, qui constituent les revenus de la ville, ils sont utilisés à quoi, ils servent à quoi puis, en même temps, on en profite pour euh, faire une, euh, une rédition de compte également par rapport à notre planification stratégique et les engagements, les objectifs qu'on s'est fixés. Euh, ça se veut un, un document, euh, c'est super intéressant pour euh, le, le lien d'équipe, de l'ensemble des gestionnaires, euh, je vous avouerai, ça fait trois ans maintenant, euh, on est à sa troisième édition. Puis, euh, c'est toujours intéressant d'avoir un coup d'œil sur l'année qui vient de passer euh, puis, les objectifs atteints, euh, ce qui a été réalisé, puis d'en rendre compte à la population, les sommes d'argent que les citoyens versent en taxes, ben ça sert à améliorer différents aspects de divers services de la municipalité. Puis, pour nous, cette transparence-là, elle est extrêmement importante vis-à-vis -vis de la population de sainte brigitte de l'aval.
0: Et vous orientez le développement selon euh, quatre grands objectifs dans le plan d'action 2020-2030. Est-ce qu'on dit le plan d'action de la municipalité ou du DG?
3: Oh, c'est euh, le plan d'action, euh, c'est la planification stratégique de développement durable euh, de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, c'est-à-dire de l'ensemble okay. de, de la population, euh, des élus qui euh, composent le conseil et également de l'administration que je dirige. C'est un travail qui a été réalisé là, tout au cours de l'année 2019. Euh, il y a eu euh, plusieurs séances de consultation, des tables de, de différents organismes. Euh, ça a fait l'objet pendant plus d'un an de consultation pour venir recueillir quelle, quelle était la vision, les, les intérêts des citoyens de Sainte-Brigitte de Laval et même des étudiants. Et on a eu toute une fresque qui a été réalisée. Euh, par les étudiants des écoles trivant 1 et Trivant 2, les deux écoles primaires de Sainte-Brigitte euh, pour euh, l'objectif c'était, euh, ça, ça, ça s'appelle Horizon 2030 c'est-à-dire de projeter Sainte-Brigitte de Laval dans 10 ans euh, où les gens souhaitent qu'on soit et euh, également qu'est-ce qu'ils souhaitent mettre en valeur et conserver euh, on a eu un excellent, euh, une excellente participation par rapport au sondage euh, qui a été fait en ligne, là, il y a tout près de 800 participants, c'est quand même euh, toute proportion gardée, c'est un excellent, euh, une excellente participation et ce qui est ressorti euh, très fort euh, sur plusieurs aspects des quatre grands axes de priorité qui ont été dégagés, mais ce qui ressort énormément, c'est la préservation et la conservation du milieu naturel, la nature de Sainte-Brigitte, ses paysages, la qualité de son environnement, sa quiétude euh, je vous dirais que ça a été euh, souvent repris et, et ça, ça vient euh, m'interpeller, moi comme ingénieur forestier. Euh, pourquoi? Parce que ça a été une des raisons d'ailleurs pour laquelle en 2015, j'ai choisi euh, d'habiter et de venir travailler à Sainte-Brigitte. Euh, C'était pour participer à mettre en place et à développer la ville, mais en préservant ses atouts et euh, c'est cette équipe quatre grandes orientations-là et le plan d'action qui en découle. Euh, je vous avoue que je suis extrêmement fier de notre équipe qui l'a réalisé, mais également, je remercie grandement la population euh, qui ont contribué et qui nous ont donné également ce que eux souhaitaient euh, avoir à Sainte-Brigitte-de-Laval.
0: Et quand on parle des quatre grandes orientations, bon, c'est développer le territoire, préserver l'environnement, désenclaver et sécuriser le réseau de transport, améliorer les communications et le sentiment d'appartenance. Marc, on sait depuis plusieurs années que Sainte-Brigitte-de-Laval connaît un essor particulier à un point tel que la municipalité classe au quatrième rang pour son indice de vitalité économique. Moi, ce qui m'intéresse, je te dirais par-dessus tout, c'est de comprendre, puis tu y faisais mention il y a un instant, comment vous avez réussi à maintenir un réel équilibre entre la planète planification du développement, parce que je, je lisais aussi dans une entrevue que tu as donnée récemment que tout ça n'était pas le fruit du hasard, que c'était planifié, bien encadré. Donc, comment créer l'équilibre entre planifier le développement, préserver le patrimoine naturel qui est formidable, on n'arrêtera jamais de le dire chez vous, mais sans aussi accroître la pression sur les infrastructures municipales?
3: Ben effectivement, ça a été un constat d'ailleurs euh, suite à mon arrivée, puis euh, ça a fait partie des discussions avec le conseil de l'époque et le conseil actuel également. Et de trouver un juste équilibre, Sainte-Brigitte-de-Laval a connu une croissance phénoménale euh, dans, dans les années 2007 à 2010-2012 euh, et euh, ça s'est fait extrêmement rapidement et euh, ce qu'on souhaitait faire toutefois, euh, oui encore du développement et c'est la raison pour laquelle euh, le vocable développement durable est, est tout à fait approprié, c'est-à-dire en tenant compte des générations futures en conservant les, euh, les les avantages et les beautés de Sainte-Brigitte-de-Laval, ce qui fait sa, sa force et sa signature. Euh, mais il y a moyen de faire du développement durable, c'est-à-dire développer à un rythme et d'une façon à ce que ça ne vienne pas compromettre euh, les générations futures puis compromettre également les beautés de Sainte-Brigitte-de-Laval.
0: Je rappelle cette semaine que on, je m'entretiens aujourd'hui avec Marc Proux, qui est directeur général de la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval. Marc, tu as passé une grande partie de ta carrière, tu y as fait allusion au début de l'entretien, dans le milieu municipal, que ce soit à la ville de sept à la ville de Drummondville et maintenant pour la municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval. Qu'est-ce qui t'anime de pouvoir œuvrer pour une municipalité? C'est quoi qui te fait triper professionnellement dans ce milieu-là?
3: Ben, effectivement, j'ai eu une petite euh, période également dans le privé pour une firme de génie conseil euh, sur la Côte-Nord, mais je faisais exclusivement des projets ou des infrastructures municipales quand même. Euh, je vous dirais qu'en 2013, c'est ce qui m'a euh, fait euh, en sorte que j'ai opté là, pour euh, revenir dans le monde municipal. Euh, c'est un milieu que j'adore énormément parce que c'est une dynamique particulière, et d'être au service des citoyens. Euh, C'est de quoi qui m'anime énormément d'être en mesure de répondre aux besoins d'une population, euh, d'offrir de, des services en fonction de ce que les gens euh, souhaitent euh, recevoir et euh, de gérer une équipe administrative pour être en mesure de créer une dynamique euh, pour euh, améliorer l'efficacité de ces services-là. C'est de quoi qui me plaît énormément.
0: Ben, et c'est tout à ton honneur d'ailleurs, depuis depuis plusieurs années, d'en faire autant pour les communautés les communautés pardon, euh, où tu es engagé. Je laisse euh, le monde municipal de côté. On arrive à en fin d'entretien. J'ai deux dernières questions, peut-être un peu plus personnelles euh, à te poser. Euh, et je me permets d'en parler, Marc, parce que je sais que tu as notamment accordé une entrevue à Patrick Lagacé pour parler du rôle que vous occupez, ta femme et toi, et le fait que vous soyez résolument engagés depuis plusieurs années auprès des enfants en étant famille d'accueil. On fera pas le pour et le contre aujourd'hui. Bon, les critiques actuelles envers la DPJ, on va laisser ça à d'autres. Mais je suis surtout intéressé que tu nous partages pourquoi c'est si important pour Rose et toi d'être littéralement dans certains cas, d de devoir littéralement dans certains cas, sauver des enfants?
3: Ah, je vous dirais que on, on a, je donne quand même une, la bonne part du mérite à, à mon épouse Rose là, qui est à la maison puis, euh, avec les enfants. puis Je pense que c'est un, un projet de couple. Là. Euh, puis, tout bonnement, là, il y a tout ça, un peu plus d'une vingtaine d'années, on, on avait fait le choix là, de procéder à l'adoption d'enfants. Euh, puis euh, on voulait adopter euh, au Québec, puis c'est via le réseau des centres jeunesse. C'est un peu de cette façon-là qu'on est devenu famille d'accueil, et par la suite, là, je ne rentrerai pas dans les détails, on devient banque mixte, c'est-à-dire une famille d'accueil euh, qui est reconnue comme étant euh, possible d'adopter des enfants. C'est un long processus, puis pour ceux qui doutent là, de la rigueur et de la qualité euh, du, euh, de la direction de la protection de la jeunesse, euh, je vous avouerai que c'est une démarche qui est extrêmement euh, faite avec beaucoup de professionnalisme et des enquêtes. Et euh, c'est un peu de cette façon-là, euh, on est devenu famille d'accueil, on est devenu banque mix pour adopter. Euh, on a eu la chance d'adopter euh, une jeune fille issue de la communauté Inou de cette île. Et euh, presque une année après, un peu par hasard, parce que euh, on a eu deux autres jeunes qui nous ont été offerts euh, suite à un placement chez nous. Fait que Donc, on a trois euh, jeunes aujourd'hui sont plus jeunes euh, notre fille est maintenant adulte puis euh, nos deux plus euh, jeunes sont rendus à ados euh, donc on a adopté trois enfants issus euh, de la communauté Inoue, de cette île là. et euh, je vous dirais que c'est une expérience euh, euh, extrêmement euh, où on en retire beaucoup euh, on est demeuré quand même famille d'accueil, on accueille encore des, euh, des jeunes, on a encore euh, des jeunes en, qu'on qu accueille chez nous et je vous dirais qu'on en retire énormément. Oui, ça demande de l'investissement. Oui, c'est euh, particulier. C'est des enfants qui ont des vécus. ils ont tous leur histoire. Euh, chacun, ça laisse des marques, ça laisse des séquelles. C'est des choses qu'on apprend à gérer. Euh, mais je vous avouerai qu'on en retire énormément. Je regarde notre fille Alice, qui a maintenant 23 ans, qui a deux jeunes enfants, puis qui a réussi à... À, à créer une, une, une famille, euh, puis euh, lorsqu'on voit un peu ce que ça peut permettre euh, à ces enfants-là d'espérer d'avoir une vie, si je pourrais dire, plus normale, et euh, c'est là qu'on en retire énormément de bénéfices, là.
0: « Je te lève mon chapeau et c'est tout à votre honneur, à Rose et toi, d'en faire autant pour ces enfants-là et j'ai eu le privilège de les voir grandir sous votre accompagnement dans les dernières années et je suis convaincu qu'ils considèrent qu'ils ont été vraiment privilégiés de pouvoir entrer dans vos vies. » Marc, je pose la dernière question à tous mes invités depuis le début de l'année. On est en pandémie, c'est pas évident. Euh, on voudrait tous voir changer quelque chose. Si je te donnais ce pouvoir-là, je te donne là une baguette magique, là, puis Avec un coup de baguette magique, tu réussis à changer juste une chose cette année, tu me dirais quoi?
3: Ah, je vous dirais ça serait trop facile de répondre, de mettre fin à, à notre fameuse pandémie à la COVID-19. Mais euh, fait que c'est un peu. Euh, je me disais, il faut que je trouve de quoi d'un peu plus. Euh, euh, hors de l'ordinaire, parce que celle-là serait trop facile, mais on va y arriver, euh, j'en doute pas. Euh, je, je dirais ce que je souhaiterais, c'est le temps. Euh, je pense que ce que je nous souhaite et ce que je changerais, euh, c'est d'avoir plus de temps, plus de temps à passer en famille, à savourer chacun des instants, même si euh, les différents confinements nous amènent à, à rester plus euh, en famille à la maison, mais du temps de qualité et non du temps imposé. Euh, c'est ce que je souhaiterais pouvoir changer, d'avoir le temps de profiter de la vie de chacun de ces moments-là, euh, parce que c'est un privilège qu'on a, puis euh, d'être en santé pour profiter de ce temps-là, ben, euh, c'est ce que je souhaiterais euh, pouvoir changer.
0: On te le souhaite et on se le souhaite, mon cher ami. Ça a été un grand plaisir de te recevoir et tu seras toujours le bienvenu à Choc 88.7. Marc Proux je rappelle que tu es directeur général de Sainte-Brigitte de Laval. On se dit à très bientôt. Merci Nicolas. Restez branchés. D'une rive à l'autre, c'est sans commentaire. À choc 88.7. C'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un excellent congé. Profitez-en. Mais s'il vous plaît, respectez les mesures sanitaires. Essayez d'être créatif, de passer malgré tout du bon temps avec euh, avec votre famille immédiate, votre bulle. Il y a moyen malgré tout de profiter du beau temps. Commencez peut-être à préparer votre terrain déjà pour le printemps, prendre de l'avance. Alors je vous souhaite un bon week-end et d'en profiter au son de la meilleure radio dans port neuf lobinière et dans la grande région de Québec, Swashok887. Manquez pas dans quelques instants... Début du week-end avec Raphaël et Michel dès 14h dans Rave dans le Dash. Les week-ends aussi, c'est samedi et dimanche dès 8h avec euh, Monsieur Vintage. Par la suite, c'est Garnaud en stéréo dès midi avec euh, Joël Garnaud. Les deux éditions du mixologue vendredi et samedi dès 20h. On, on, on conclut le week-end, pardon, avec euh, Jeff Labry et son Express Country à, dimanche dès 16h. Et lundi prochain, c'est une programmation spéciale à Choc 88.7. Je vous donne rendez-vous de 6h à 8h pour le nouveau segment, entre guillemets. En attendant, Monsieur Vintage, dès 8h, c'est Michel. Michel Carrier qui prend les ombres. Et dès midi, c'est Joël qui va être là. Et tout au long de ces trois belles journées, vous nous textez au 418-813-7420. On se laisse là avec la musique de Vincent Vallière. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi matin dès 6h à chaque 88.7. Salut!